0: וויינט רדיו שלום לכם, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, יום שלישי, 13 ביוני, ואנחנו לקראת ימים דרמטיים בגזרת המקרו, וימים דרמטיים בקשר שבין החקיקה המשפטית לכלכלה הישראלית שלנו. תכף ננסה להבין מה עומד מאחורי ההתחזקות של השקל מול הדולר, לקראת ההחלטה מחר על הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נשוחח עם יוסי פריימן, שמעריך גם הוא שבנק ישראל הוא זה שעומד... מאחורי השקל שעושה שרירים, ולא שחקנים אחרים.
1: ההערכה שלנו היא שהשחקן הגדול, מי שיש לו היד הנעלמה הוא בנק ישראל, והוא היחיד שיכול להזרים היצעים בכאלה היקפים לאורך זמן ולאורך
0: כל שעות המסחר. עוד בפוד, עיריית ניו יורק מחוקקת חוק שכר מינימום לשליחי המזון בעיר, מקפיצה להם את השכר השעתי בכמעט 300 אחוזים. ננסה להבין ונדבר איך זה ישפיע על יותר מ-25,000 שליחים שפועלים כאן אצלנו בישראל. זאת נעשה בעזרתו של אורי מתוקי, הוא יושב ראש האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הנוער, העובד והלומד.
2: אנחנו לצערי מפגרים אחרי העולם בקביעת דברים. קמה איזושהי ועדה במשרד העבודה בשעתו. היו דיונים בכנסת, הרבה מאוד דברים, אבל הרגולטור, בוא נגיד, עוד לא נקט
0: עמדה. וגם יצרנית כלי המטבח פיירקס, היא הגישה בקשה לפשיטת רגל. הריבית הגבוהה פגעה בנו. נדבר עם בלוגרית האוכל אייזה פאנלים על חשיבות הפיירקס במטבח בכלל ובמטבח הישראלי בפרט. אם יש משהו שכואב לי זה שיכול להיות של... זה עובד.
3: אני הולכת עכשיו לקנות סטוק. אני הולכת לקנות ארגז. ברגע שאמרתם לי זה אני רצה. אני לא יודעת איפה, אבל אני באה.
0: כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, יאיר חסון, הוא עורך, סתיו בצללי, הוא על הביצוע הטכני, רועי כץ מאחורי המיקרופון, והנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, אנחנו מתחילים, וזה שבוע משמעותי בגזרת המקרו, וזה שבוע משמעותי מאוד כאן אצלנו בישראל, שקל, דולר, רפורמה משפטית, וכל מה שכרוך בזה, כשאנחנו רואים ימים רצופים של התחזקות השקל מול הדולר, מול האירו, אנחנו רוצים להעמיק בעניין הזה, פותחים אומרים שלום ליוסי פריימן, הוא מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים והשקעות, שלום יוסי. שלום שלום. טוב, בימים האחרונים? כי, כי זה מהלך של ממש.
1: כן, <coughs> אנחנו רואים תנועה דרמטית שהדולר למעשה נחלש, השקל מתחזק. מרמות של 3.76, תוך שבוע ימים לרמות של 3.55, כ-20 אגורות. זה מהלך מאוד משמעותי, כ-6% תנועה. דברים שהיסטורית אנחנו לא ראינו אותם, ויש להם השלכה ואם אנחנו נראה את הרמות האלה נשמרות לאורך זמן, המשמעות היא בעצם, בגלל מנגנון התמסורת, ירידה באינפלציה. ולכן אני חושב שזו בשורה מאוד מאוד משמעותית. בימים שאנחנו מדברים על עליות מחירים, והעובדה שיבואנים נאלצים כתוצאה מהפיכות העלות מחירים, הנה אנחנו רואים משהו שיכול להיות Game Changer במובן הזה שאנחנו לא נראה את בנק ישראל נזכק לרוץ ולהעלות את הריבית פעם, כי יהיה פה בלם מאוד משמעותי, בנק ישראל יודע לקרוא את זה טוב. החשוב הוא לראות
0: באמת שזה מחזיק לא עוד זמן. יוסי, לימדו אותנו שקורלציה אינה נסיבתיות, אבל פה יש, כך נראה, קשר לגסיסה של החקיקה המשפטית. וכשאנחנו לקראת יום משמעותי מחר, עם החלטה על הוועדה לבחירת שופטים, אנחנו רואים שהשוק הוא, הוא נערך לזה.
1: תראה, אין ספק שהחשש הגדול שהיה בראשו הסיפור של פגיעה בקניין הרוחני, ב-IP, ב-Intellectual Property וכל הפגיעה בכלל של הרפורמה השיפוטית וכל מה שההשלכה שלה על חברות ההייטק ועל הזכויות וכדומה אין ספק שזה היה טריגר מאוד משמעותי כמו שאנחנו יודעים באי ודאות ובריצה לעבר הדולר, וגם בדבר יותר חשוב, אני חושב, זה מוכרי דולרים. אנחנו ראינו פחות ופחות מוכרי דולרים, ההיצע התחיל לקטון בצורה מאוד משמעותית, ואז כמו בשוק העגבניות, יותר קונים ממוכרים, המחירים עולים. אבל אני חושב שמה שקורה בימים האחרונים, השבוע האחרון, הירידה כלפי מטה, אני חושב, לדעתי, יש כאן אמירה של בנק ישראל מאחורי הטלאים. אני חושב שבנק ישראל הוא שחקן מאוד משמעותי בעובדה שאנחנו לא רק הסיפור כמובן, שהיא סוגיה מאוד חשובה, מאחר ההחלטה, אבל מעבר לעניין של בחירת הנציג הנוסף, יש כאן מישהו שמוכר בשוק לאורך זמן הרבה מאוד מטח בצורה עצבית. אתה אומר אשפי.
0: בנק ישראל מתערב במסחר במטח.
1: נכון, כשם שבנק ישראל התערב, ב- אנחנו כולנו זוכרים במרץ 2020, עם הרפורמה, ראינו את בנק ישראל נכנס לשוק ועושה התערבות, ועל ידי זה הוא מנה למעשה את הריצה של הדולר לרמות מעל 3.83. הוא עושה אותה פעולה בדיוק כרגע, גם כן, והוא בעצם בולם את הלחצים האינפלציוניים באמצעות ההתערבות שלו. אנחנו זוכרים את בנק ישראל בדרך כלל בתור מי שבא לבלום את האיסוף, כשראינו את השקל מתחזק בצורה דרמטית והיה חשש שפוגעים בייצוא, ראינו את בנק ישראל נכנס לשוק וקונה עשרות מיליארדי דולרים, כרגע עושה פעולה הפוכה, אבל זה חלק מהמנדט של בנק ישראל. הוא בעצם אמור לבלום את אותם האירועים החריגים, תנודות חריגות. זה מראיית בנק ישראל בהחלט. ולמה יוסי
0: עושה את זה בצורה חרישית, אולי דרך גורמים שלישיים בחו"ל? למה באופן לא גלוי?
1: זה הכוח של ההתערבות של בנקים מרכזיים. אם כולם ידעו מה שהבנק עושה, למעשה כולם יוכלו לשחק מולו. וכל החוכמה הגדולה זה לדעת לנהל את המערכה בצורה כזו שאף אחד לא יודע. זה פוקר שבו אתה מחזיק את הקלפים מאוד מאוד קרוב לחזר. כשבנק ישראל פועל בהעלאת ריבית, אין מה לעשות, כולם יודעים, זה מהר מאוד מתגלגל לשוק. כרגע הוא פועל בשיטה השנייה שעומדת לרשותו, וזה באמצעות, באמצעות ההתערבות, ואני חושב שהוא עושה מהלך מאוד נכון. כי למעשה הוא מרוויח גם מפעימת האינפלציה, וגם מכניס לשוק את אותו אלמנט של אי-ודאות שמאוד מאוד חשוב בתקופה כזו שיש ספקולנטים לא קטנים שמנסים לרכב על הגל ומכנסים ומעצימים אותו על ידי זה שהם עושים פעולות רכישת מטח. אז פה אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על השווקים הגלובליים ואנחנו רואים לאחרונה את הסעודים שמקטינים את כמות הדלק בשוק במטרה להעלות את מחיר הדלק, אם אמורים אנחנו רוצים להילחם בספקולנטים שעושים כרגע בשוק משחקים, בנק ישראל למעשה עושה גם שיעור לאותם ספקולנטים שחשבו שהם יוכלו להביא את השערים לעבר רמות של 3.80 ויותר על גב הרפורמה והם יוכלו לעשות איזה רווח עודף על חשבון השוק ובעצם בנק ישראל מרוויח כמה ציפורים באותה מכה. קודם כל בונם את האינפלציה, ב' מכניס את אי-הוודאות, וג' מעניש את אותם ספקולנטים.
0: טוב, אם בספקולציות עסקינן, אם מחר הממשלה, קואליציית נתניהו, מחליטה למנות רק את הנציגים שלה לוועדה לבחירת שופטים, המשא ומתן מתפוצץ. מה נראה בשוק?
1: תראה, אני חושב שלכולם ברור שאי-וודאות היא האויב הגדול ביותר של ההייטק הישראלי. ואני מניח שחלק גדול מהחשש הוא בעצם מבריחת משקיעים החוצה. נכון להיום עדיין יתרות המטח הגדולות נמצאות בישראל, הם לא יצאו החוצה. יצא באמת הרבה מאוד כסף, אבל באופן יחסי לגודל השוק זה לא מספיק. צריך לזכור שהשוק גייס המון כסף בשנים האחרונות, המון כסף בסדרי גודל עולמיים, זאת אומרת ישראל מככבת בחמישייה הראשונה. בכל הפרמטרים, בין אם זה גיוס, בין אם זה מדובר מבחינת חברות זרות שנמצאות כאן בתוך האקו-סיסטם שקיים, בכל הפרמטרים אנחנו מככבים, ולכן, מאיר ודאות הזו שתיכנס פנימה, היא תהיה אה, מבחינת השוק סמן רע מאוד, ולכן אני מניח שהוא יזניק את השערים כלפי מעלה.
0: ממש באופן מיידי?
1: כן, מהר מאוד. התגובה תהיה מאוד מהירה, כי התגובה, אני מתאר לעצמי, כמו שאנחנו ראינו במקרה של גלנט, במקרים אחרים שראינו את ה... מחאה חברתית שיוצאת בעצם לרחובות, יש סבירות לא מבוטלת שזה יקבל מימד של פרסום ברחובות ואז זה מיד מגיע לתודעה הבינלאומית יחסית מהר מאוד ואז האפקט של זה הוא בעצם המחשה של הציפיות, אנחנו לא צריכים בפועל שימשכו את הכסף מספיק שהציפיות יהיו, ואנחנו יכולים לראות את השערים רצים למעלה. בואו לא נשכח עוד דבר חשוב, מחר יש לנו גם כן את החלטת הריבית בארצות הברית, וביום חמישי החלטת הריבית באירופה. אלה ימים מאוד מתוחים מבחינת האפקט של שוק ההון, ולכן בהחלט יכול להיות שאנחנו נראה תהליך שהוא בעצם מין כדור שלק. אם יתחיל התהליך הזה, חלק מהשחקנים ירצו בעצם להקטין את הסיכון, וימהרו לקנות דולרים מתוך חשש שהולך להיות גם כן איזה אפקט נוסף שמבחינת הפוטנציאל שלו
0: לנפיצות יחסית יותר גבוהה. כשאנחנו uh, מסתכלים על החודשים האחרונים ועל ההתבטאויות של קברניטי המחאה, הם אמרו, תקשיבו, מה שסמוטריץ', לוין, רוטמן, נתניהו עושים פה, זה נזק לא רוורסבילי לכלכלה הישראלית. כשאנחנו רואים את ההתאוששות של השקל, כשאנחנו רואים את ההתחזקות שלו, מה, זה אומר משהו על עודף התבהלה? לא, אני
1: חושב... ערבוב של כמה נושאים. אחד, אני חולק על הדברים, אני חושב שזה בהחלט ניתן לתיקון, מה שאני בהחלט מסכים, שזה לא דבר שיתוקן בין לילה, זה תהליכים של בניית אמון לתהליכים מאוד מאוד מיושכים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים מבחינת הנזק, הנזק נעשה בחודשים בודדים. אם מבחינת תיקון והחזרת האמון, זה דבר שיכול גם למשל תקופות הרבה יותר ארוכות, זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שנותנים איזושהי עילה להתחזקות השקל שהיא לא במקום. אני לא חושב שיש איזה שחקן גדול מקומי שהיכל למכור בהיקפים הגדולים שהיה צריך למכור כדי ליצור את ההתחזקות הזו של השקל. מדובר פה בסכומים של מיליארדים. אנחנו, ההערכה שלנו, כמו שאמרתי בהתחלה, היא שהשחקן הגדול, מי שיש לו היד הנעלמה הוא בנק ישראל, והוא היחיד שיכול להזרים ביצעים בכאלה היקפים לאורך זמן. ולאורך כל שעות המסחר. זה צריך להיות שחקן שגם יודע לעבוד מול בנקים זרים. זה כבר בזמנו אה, תורה שהביא אותה אה, עליו השלום יעקב נאמן כשהיה שר האוצר. הוא הביא את הרעיון וזה הצליח בצורה מאוד יפה אני מניח שבאיזשהו מקום שיצאו הנתונים אנחנו נראה שהמעורבות הייתה פה של גופים ממשלתיים יותר מאשר של הסקטור הפרטי. אבל ההתחזקות הזו של השקל כרגע למטה, התנועה הזו כלפי למטה, היא בהחלט מראה את הרגישות של השוק. השוק מאוד פגיע, הוא מאוד אתה
0: מתוח. אתה אומר, הרבה יותר בנק ישראל, הרבה פחות גסיסת הרפורמה, וזה כמובן מעמיד באור מגוחך עוד יותר את ההשתלחויות הפוליטיות של השבועות האחרונים בנגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר...
1: ירוק בדיוק, בדיוק, כי מה שבעצם אומר הנגיד, אני, אני לא פועל כאישיות בעלת השקפת אג'נדה פוליטית, אני פועל לפי השיכון מה טוב לכלכלת ישראל. אמרתי את מה שאמרתי בגלל שראיתי את מה שראיתי. ראיתי שהמקום הנורמלי זה 3.30, עלינו ל-3.70 בגלל המחאה. יש לזה השלכה ישירה על הלחצים האינפלציוניים, יש לזה השלכה ישירה על עליות המחירים, על הריבית הגבוהה, על המצוקה של משקי הבית כתוצאה מעליות המחירים וגם מהמשכנתאות שלו, אבל יחד עם זה צריך גם לזכור שהמשך האינפלציה כלפי מעלה מאיימת בעצם הכניסה לאותה הספירלה שיכולה ליצור לנו גלגל שימשיך ויצבור תאוצה ויעלה אותנו לרמות אינפלציה שלא רוצים לחזור אליהם, אל הרמות הגבוהות. ולכן בנק ישראל כרגע אומר מהלך מאוד נכון, זאת אומרת, כשם שאני ידעתי לפעול כשראיתי תנועה חריגה בעבר כלפי מעלה או כלפי מטה, גם פה אני נכנס להתערב, וההשלכה שלו היא מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שהצעד הזה, אם יתברר שבאמת אנחנו צודקים וזה בנק ישראל, זו החלטה מאוד נבונה. גם כמו שאמרת במובן של ההראות באמת שבנק ישראל הוא נטול שיקולים פוליטיים והוא פועל עניינית וכך באמת להערכתנו בנק ישראל הקפיד לעשות כל השנים וגם בגלל העובדה שיש לזה השלכה מאוד משמעותית ישירה על כיסם של כל האזרחים, על העובדה שאנחנו נאבקים היום בהעלאת הריבית שיוצרת לחץ מאוד גדול גם במנוע הצמיחה הגדול של המשק הישראלי, שזה הנדל"ן, אבל גם על ההכנסה הקנויה
0: של משקי הבית. יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, ניהול סיכונים והשקעות. הרבה קפה יוסי, כי שתי היממות הקרובות אתה צריך להיות ערני? כן, כן, הרבה מאוד. יוסי פריימן, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תודה, תודה,
0: חד-טוב. כסף חדש, אנחנו לסיפור הבא. שכרם של השליחים שעובדים באפליקציות מזון שונות בעיר ניו יורק, הוא יעלה בכמעט... 300 אחוז החל מהחודש הבא, זה אחרי עבודת מחקר שנעשתה בנושא ויובילה לחוק חדש. אז כן, ארגוני העובדים בתפוח הגדול הם שמחים, אבל הם גם קצת דואגים מהתנכלות של החברות שאומרות שעיריית ניו יורק בכלל משקרת לשליחים, והם בעקבות המהלך הזה ייאלצו לפטר ולהפחית טיפים, ואנחנו מכירים את נושא השליחויות גם כאן בישראל, בעיקר גוש דן, אבל לא רק, רוצים להבין אם מה שקורה בניו יורק, אולי גם יגיע אלינו, אומרים שלום ליושב ראש האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הנוער העובד והלומד, שלום אורי מתוקי. שלום וברכה. טוב, אה, אתם עוסקים בזה לא מעט, אה, מתי נראה דברים דומים אצלנו? מפני שפה יש את אתגר ההתאגדות, אבל כאמור יש גם את אתגר השכר.
2: כן, אז קודם כל, גם אצלנו יש כבר הרבה, נקרא לזה, התרחשויות שקשורות לעולם העבודה של השליחים, אבל אולי אני אגיד אפילו משהו רחב יותר. בכל העולם, בשנים האחרונות, יש יותר ויותר התעסקות בשאלה של עובדי הפלטפורמה בכלל, ובתוך זה כמובן השליחים, שזה, שליחים ונהגים, שזה נתח גדול של כלכלת הפלטפורמה. הדבר הזה הולך ומתעצם והמדינות מתחילות להגיב בכל מיני דרכים לפני כשנה וחצי למי שזוכר המועצה האירופית שזה בעצם הכנסת של אה, האיחוד האירופי קבעה בעצם איזושהי הצעת חוק אישרה שכל אה, עובדי הפלטפורמה ייחשבו כעובדים ולא כקבלנים עצמאיים וגם אנחנו רואים דברים באמת שקשורים לשכר ובאמת מה שעיריית ניו יורק עשתה הוא דבר מאוד מעניין כי בעצם אמרה אני לא אתעסק בשאלת ההגדרות יותר אני פשוט אקבע איזושהי רצפה שממנה לא יורדים, כולל אה, אה, התמודדות בעיניי אה, חשובה ומעניינת עם הסיפור של העבודה, ש, התשלום פר עבודה, פר משלוח, שבעצם אומר, אתם יכולים לשלם לא רק על המשלוח, אבל אז אתם תשלמו כפול. ו, ובאמת אני חושב שזאת הצעה נבונה וחכמה. לגבי המצב בארץ, אה, אנחנו לצערי מפגרים אחרי העולם בקביעת דברים, קמה איזושהי ועדה במשרד העבודה בשעתו היו דיונים בכנסת, הרבה מאוד דברים, אבל הרגולטור, בוא נגיד, עוד לא נקט עמדה. בעצם הדבר המרכזי שיש, זאת תובנה ייצוגית שהוגש על ידי עורך דין, ובבית הדין האזורי התקבלה התובנה, זאת אומרת שאושר, בעצם לקבוע שהם עובדים, ועל הדבר הזה הוגש שיעור, ונדמה לי שעוד שבועיים בדיוק יש דיון בבית הדין הארצי בערעור הזה, שמן לדעתי זה יהיה המקום שבו בישראל יתחילו באיזושהי צורה להסדיר את התופעה
0: בואו בוא נדבר על כמה סימני שאלה. אז ניו יורק היא עיר פרוגרסיבית, היא גם העיר הראשונה בניו יורק שנוקטת, ב, בארצות הברית שנוקטת בצעד הזה, ויש שם סדר גודל של 60 אלף שליחים. זה כבר מספרים שאין פוליטיקאי שיכול אצלנו, לפחות ממראה עיניים, ויכול להיות שאתה תתקן אותי, אורי מתוכי, חלק מהשליחים שאנחנו רואים באזור גוש דן, בתל אביב, שלא יצביעו לעירייה וגם לא יצביעו לכנסת, נכון? לפוליטיקאים אין סיבה לחשוש מהם.
2: תראה, יש מגוון רחב, אנחנו מעריכים שיש כסדר גודל של 20-25 אלף עובדים פעילים בתחום הזה, יש מגוון, זאת אומרת לא רק עובדים זרים או דברים כאלה, נכון שבתל אביב יש אחוז לא קטן מהם. Um, אני חושב שזאת בעיה שצריכה לעניין את הפוליטיקאים. שוב, אני, שאלה על מה מצביעים פה גדול עליי לענות, בטח עכשיו, אבל אני חושב שזאת סוגיה שהיא חשובה ומעניינת גם uh, את האנשים, כי זה לא רק השליחים. זאת אומרת, זה לא רק עכשיו השליחים, לא השליחים, אלא באמת, כפי שאמרתי, זה צורת העסקה שככל שתתגבר, לא סתם יש על זה הרבה החלטות בעולם, בארצות הברית, באירופה, בתי משפט, פרלמנטים. לממשלות מחליטות, כי זה באמת דבר שדורש הסדרה. כי בעצם, בלי להסביר את הדבר הזה, ייווצר אה, פה בעצם, תיווצר פה, כבר נוצרת
0: פה איזושהי שכבה של עובדים חסרי זכויות. רגע, so, רגע אני, שכבה... אני רגע רוצה אה, להתחבר למשהו שאמרת בתחילת התשובה שלך. אתה אומר, זה לא רק שליחים, אבל כלכלת החלטורה הזו, כמה זה רלוונטי לישראלים, למאזינים שלנו, מעבר לתחום השליחים? איפה עוד יש את זה?
2: אז קודם... קודם כל, בתצורה הישירה של ממש פלטפורמה, אז זה מופיע גם בכל מיני דברים כמו Airbnb, כן? זה לא בדיוק יחסי עובד מעביד, אלא שאלות אחרות שזה פותח. כן, זה גם
0: לא בדיוק אנשים שצריך לדאוג להם.
2: תלוי למי. אתה יודע, לפעמים מי שמתחזק את הדירה... אבל אני לא נכנס לעניין הזה, אני אומר, עצם הסיפור הזה של כניסה של פלטפורמה, יכול להגיד שפעם נפגשתי אה, עם, אה, באיזשהו כנס שהיה, היה נציג של אה, ארגון המדבירים ואני אמרתי, מה זה קשור? אתם פרילנסרים ממילא, אבל מתברר שעולם הפלטפורמה מאוד מאוד משפיע על וכדומה זאת אומרת, זאת מערכת שלמה שהולכת ונכנסת וברור שהיא תיכנס יותר ת, ויותר.
0: תאריך ו... עבורנו, רגע, אנחנו מבינים שאין מספר, אתה יודע, שמבוסס על משהו אמפירי, אבל תאריך מההיכרות שלך, כמה ישראלים עובדים בכלכלת החלטורה הזו?
2: אני לא יודע להגיד כמה ישראלים, אני יכול להגיד, כפי שאמרתי קודם, אנחנו מעריכים כ-20-25 אלף uh, שליחים. Uh, אבל, אבל גם, לא כולם, חלקם גם שכירים, לא עובדים במודל הזה. וולט טוענת שיש לה 15 אלף, אנחנו מעריכים שקצת פחות, אבל אני אומר... זה פחות או יותר
0: סדרי הגודל, ואני אומר עוד פעם, והתצורות האלה נכנסות לאט לאט לעוד כל מיני מקומות. אורי מתוקי, אתה יודע, אחת הטענות של החברות, זו טענה קבועה, אגב, זה לא רק בישראל, זה גם מעבר לים, שהם אומרים, תקשיבו, אם המצב כל כך קשה, ואם תנאי ההעסקה הם כל כך אכזריים וזדוניים, איך זה שיש פה רשימה של אנשים, ותור מעבר לבלוק, של אנשים שרוצים להיות שליחים בוולט ולעבוד אצלנו? הרי מטבע הדברים, אם זה היה כל כך... גרוע לא הייתה רשימת המתנה כל כך גדולה. אני
2: אשאל מנגד מה שאני תמיד אומר, אז למה הם לא מחזיקים מעמד? גם לפי הטענות
0: של... כי אולי וואת, זה, זה משרות שמתאימות המשורה. לצעירים שרוצים לעשות כסף מהיר וגדול בדרך לטיול הגדול לחו"ל, או רגע לפני צבא, ומטבע הדברים זאת העסקה קצרת מועד. יש את זה גם ב- במלצרות ב- או ב- בתחומים אחרים.
2: אין, אני אומר שזה זה הרבה פחות אה, ממלצריזם, ואני אומר את זה כמי שמכיר טוב את השטח, אנחנו מתעסקים בהסתדרות הנוער עובד במלצרים, בשליחים, במזון מהיר, אנחנו רואים שיש שם אורח חיים אה, אה, קצר, זאת אומרת לא מחזיקים, אגב זאת עבודה קשה, צריך להגיד גם מסוכנת אה, ולכן אני אומר עוד פעם, זה שיש תאור, כי הרבה פעמים זה נראה נופת, והרבה פעמים לא, אה, לא ממשיכים עכשיו אני אגיד גם עוד משהו, כן? זה שיש אה, רצון לעבוד, ומה שהרבה פעמים נראה נושא, זה, זה גם מאוד
0: מאוד משנה, אנחנו נפגשים המון עם שליחים, אנחנו רואים שהרבה פעמים זה נראה מאוד מאוד אטרקטיבי, ואז כשמתחילים זה פחות, ואז באמת לא מחזיקים אבל, כל כך הרבה פעמים. אבל, כל אבל כל אז כל האתגר מה? הוא של החברות, שאם הם לא ישפרו תנאי שכר, ואם הם לא יצמצמו שעות עבודה, ואם הם לא ייתנו עוד תנאים, אין להם מודל עסקי, מפני ב- שאף אחד לא יעבוד אצלם. אז,
2: אז קודם כל הם גם בעצמם טוענים שיש בעיה בעניין הזה, אבל אני אגיד גם משהו אחר. אחת הבעיות הגדולות בתחום הזה, זה שגם אין הסדרה. תראו, לפני שבוע וחצי, נדמה לי, או שבועיים, הייתה מחאה של שליחים של וולט באזור תל אביב, כי שינו להם את מודל ההעסקה, והדברים האלה קורים אחת לכמה זמן. זאת אומרת, להם שום יכולת להתנהל מול המעסיק. בצורה סבירה, אז תדמיין לעצמך שעכשיו כל יום בוויינט יקבעו נהלים חדשים, תמחור אחר וכדומה, הדבר הזה מיד הייתם הולכים לבית הדין לעבודה או לכל מקומות. זאת אומרת, יש כאן צורך בלהסדיר את הדבר הזה, זה שיש רצון לעבוד כשליחים. בסדר גמור, אנחנו כמובן גם בעד כשליחים יעבדו. אבל uh, הדבר הזה, בגלל שהוא קורה דרך טלפון ואפליקציה, לא יכול לקרות כאילו באיזה אקס-טריטוריה אתה ל- אומר זה לא שגר זה ושכח. אה,
0: בדיוק. נקודה אחת אחרונה שהיא חשובה, אתה מכיר היטב את האתגר הישראלי. איך החברות יכולות אה, לסכל מהלכים דומים למה שעשתה עיריית ניו יורק, וסיפרנו על זה בהתחלה, שזה שכר מינימום, והקפצה של השכר בכמעט 300 אחוז. מה יעשו החברות כדי אה, לנסות... <חזור> להרוג את זה מוקדם?
2: תראה, קודם כל הם מנסים כבר, היו דיונים בכנסת, אז החברות הגיעו, גם כל מיני פורומים כמו פורום קהלת וכל מיני גופים אזרחיים עם אג'נדה מאוד, נקרא לזה, אה, ניאו-ליברלית קשה, ובאו להסביר למה צריך לאשר את הדבר הזה, הם יעסקו הרבה מאוד ביחסי ציבור. תראו, בקליפורניה למשל היה חוק דומה למה שסיפרתי קודם על אירופה. שבו קבעו באמת גם כן כל מיני תנאים שמגבירים אותם כעובדים, אז הם ניהלו קמפיין נדמה לי ברבע מיליארד דולר, והצליחו להעביר משאל עם בקליפורניה שהחריג את חברות השליחויות והנהגים, mm-hmm. את אובר ודומיהם, החריגו אותה מהחוק הזה, זאת אומרת יהיה פה, יושקע פה כסף בקמפיינים, יהיו פעולות... פוליטיות, תהיו חבורה לכל
0: מיני מכוני מחקר כמו קהלת, זו השיטה בכל מקום וגם אצלנו. אורי מתוקי, יושב ראש האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הנוער, העובד והלומד, תודה, תודה רבה על השיחה, השכלנו. תודה רבה לכם. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ynet, אנחנו לעניין האחרון שלנו היום, פיירקס. ענקית, כלי המטבח, היא הגישה אתמול בקשה לפשיטת רגל ואומרת שהיא מתקשה לעמוד בחובות, זה בגלל עליית ריבית ותנאי אשראי נוקשים ולא יכולנו לחשוב על אף אדם מתאים יותר לדבר על פיירקס והתפקיד במטבח בכלל ובמטבח הישראלי בפרט מבלוגרית האוכל אייזה פאנלים, שלום שלום. מה
3: ביי, עניינים?
0: אני בטוב. <laughs> מה, נפלה עטרת ראשנו?
3: לא, קודם כל, זה לביא, זה, 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 זה נפלה, זה לכולנו. אה, אנחנו נצטרך למצוא איזושהי חלופה, וקשה לי לדמיין מה, מה יכול להחליף את הדבר הנהדר הזה, את הפיירקס.
0: <laughs> את יודעת, אני חוזר רגע לילדות לפחות שלי. א', פיירקס היה ממש סמל סטטוס. זה עבר בין okay. הבתים, התבניות זכוכית, האבות האלו, וזה גם הפך לגמרי לשם גנרי לתבנית זכוכית. ראינו אחרי נכון. זה, שנים אחרי זה, זה כבר לא בדיוק היה פיירקס, אבל עדיין כינו את זה פיירקס. כמו פריג'ידר, כמו המון דברים במטווח
3: uh, מג'י uh, שכאילו, אתה יודע, מאבד מזון, זה... זה... וטאפרוור, גם, זה כאילו קצת מזכיר לי, זה בערך באותה תקופה התחיל נראה לי, אני
0: לא בטוחה. וזה לפחות כאן בישראל גם תמיד קצת הריח מאמריקה, כמו שאמר, טאפרוור, פיירקס, זה היה קצת דברים ממקומות אחרים, מעבר לים.
3: נכון, ויש לזה גם שם כזה שבא לך, יש לך פיירקס, זה באמת שם עם ריח של חול. עוד לפני שנסענו לחול, אז זה היה החול שלנו, נכון?
0: רגע, אה, מה... מה, מהזווית המקצועית, אה, זה באמת אה. כלים כל כך טובים? הם, הם מחזיקים הרבה זמן? כן, אה, כן. אה, יש סיבה להייפ? לא יודעת אם יש סיבה לה... אה, זה
3: כלים טובים, זה זכוכית טובה, ולי אה, יש את הכלי מדידה של פיירקס. שהם הרבה יותר טובים מכל יצרן אחר, זאת אומרת, אני לא אוותר על זה. אם יש משהו שכואב לי, זה שיכול להיות של... זהו זה. אני הולכת עכשיו לקנות סטוק, אני הולכת לקנות ארגז, ברגע שאמרתם לי זה אני רק אני לא יודעת איפה, אבל אני באה.
0: את מתכוונת 에... לסט הזה של השלישיית כוסות מדידה, נכון?
3: לשלישייה ולקנקן מדידה, הם פשוט מעולים. והם לא משאירים טעמים בתוכו, וגם, אתה יודע, לאפות בפיירקס ולבשל בפיירקס, ולשים את הפיירקס במקרר עם ניילון נצמד, ולהרגיש אמריקאית עם סינאר קטן. <laughs> כן.
0: כיף כן, לי. זה, זה, זה נחמד. בשנים האחרונות ראינו, אתה יודעת, נפתחנו לקניות אונליין, ואתה יכול להזמין מה שאתה רוצה מאיפה שאתה רוצה. יש עוד משמעות למותגים האלה? את יודעת, אני אזרוק סתם פה עוד שמות, הם לא חלק מהעניין, אבל אמרנו טאפרוור, ויש את קיצ'ן ויש את... ופיירק. ו- 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 זאת אומרת, זה באמת חשוב? יש, אבל כמו
3: כל דבר, קודם כל כן. זה כן תו איכות, אבל אני מאמינה, ו, ואני חושבת שהפיירט מיוצר בגרמניה, אני לא יודעת איפה. זה מ... רגע, אני לא אבדוק את זה עכשיו. אה, אבל, לדעתי,
0: אה, instant brand זה, זה, זה חברה אמריקאית, כן.
3: אוקיי, אז, אז כן, אה, אבל... אה,
0: לא זוכרת את השאלה, אז אני ממשיכה הלאה. לא, אני שאלתי אם זה עדיין נחשב, זאת אומרת, כל מיני דברים שמגיעים ממנה, את יודעת, מכל מיני שירותי משלוחים אחרים, זאת אומרת, עם
3: פיירקס, זה סמל סטטוס. אני לא יודעת אם זה סמל סטטוס, כי זה לא סמל סטטוס, וגם לי אין סטטוס, זאת אומרת, אבל זה באמת... אתה רוצה במטבח כלים טובים, סירים טובים, מעבד מזון טוב, מיקסר טוב, וברגע שמישהו עשה עבודה ובאמת השקיע, ולא כל המכונות אה, אה, שמיוצרות בשקל ואסימון, אז, אז, אז זה טוב. יש לזה, יש משמעות. ויכול להיות שאני סתם סאקרית של אה, מותגים, אוקיי? כולנו. יכול להיות.
0: די, נו, כולנו. אה, כולנו. יש, לי, יש לי סיפור מרגש על פיירקס, רוצה לשמוע? כן, בהחלט. לפני כמה שנים אבא שלי נפטר, ואחרי איזו תקופה הלכנו כל האחים לפרק את הבית, זה מין כזה אתגר שקורה כשהורים מתים, ואחד הדברים שלקחתי מהבית של אבא שלי, מתוך התנור שלו, זה את התבניות פיירקס שלו ושל אימא שלי. אני משתמש בהן. וואו, זה מקסים. האמת
3: שגם אני משתמשת באחת של אימא שלי. ויש לזה עוד הטעם של הבית שלה, עם נפתלין והכול, לא סתם. <laughs> ואני גם משתמשת בשלי, אמא שלי, כי זה באמת, הנה, אתה אומר, זה מוצרים טובים. כן,
0: וחזקים. ואני לא איזה בשלן גדול, כן, בניגוד, אל, בניגוד אלייך. אבל, אבל אשכרה לקחתי לו את התבניות של הפיירקס, הם אצלי בתנור.
3: מעולה, ונכון אתה מפשוט
0: מהם? נורא, נורא. בבקשה. ז- זאת התבנית ללזניה, זאת אומרת, יודעים בבית שאת הלזניה עושים בפיירקס. גם לי
3: יש את זה, לי יש טיר אמיסוי עם פיירקס אחד, ולזניה עם פיירקס אחר, ויש לי, אמרתי לך, כלי מדידה שלי הם של פיירקס, כאילו, כשדיברתם, כש- 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 אז ניסיתי לחשוב אם יש לי פיירקס, וגיליתי שכולי, ש- 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 זה כמו חצבים אצלי במזבח, הכל פיירקסים. זאת אומרת, זה ממש המון. יש לי המוני פרקסי, אז חבל
0: לנו. טוב, באמת צריך הערב לזכור להיכנס לכל מיני אתרים. צריך היום
3: להכין לזניה, בוא נכין לזניה.
0: וגם לשחוט להם את מה שיש להם במלאי. לייזו פאנלים, בלוגרית, כוהנת בישול, מה לא? תודה, תודה רבה שהצטרפת לפרק תודה הזה. אורי. תודה. תודה רועי. ביי. עד כאן כסף חדש להיום נגיד תודה להאיר חסון שערך את הפוד, לסתיו בצללי שהיה על הביצוע הטכני. אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם מאחורי המיקרופון דן רבן וידבר עוד על הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו. עד אז שיהיה לכם עוד המון המון כסף חדש.